0: Cap for Free Tech Talk. Ein Podcast Angebot der Plattform Cap for Free. Herzlich willkommen zur zweiten Folge zum Thema Raspberry Pi hier im Tech Talk. Am Mikrofon ist wieder Steffen Schulz. Ja, die Einrichtung haben wir mittlerweile hinter uns. Wir waren bei den Updates stehen geblieben, die grandios fehlgeschlagen sind, da die SD-Karte nicht wirklich funktioniert hat mit diesem Raspberry Pi. Das ist, äh, habe ich ja erklärt. Also die SD-Karten, die sind dann nicht unbedingt kaputt, aber der Raspberry Pi hat mit manchen SD-Karten ein kleines Kompatibilitätsproblem. Entweder startet er gar nicht oder wenn er startet, dann hat er Schreib- und Leseprobleme, wenn umfangreichere Vorgänge passieren und so ist es bei dieser Karte gewesen. Ich habe mittlerweile eine andere Karte gefunden und entsprechend schon eingerichtet und in der zweiten Folge soll es mal darum gehen, was man für Schritte tun soll, um einen Desktop auf diesem Raspberry Pi zu installieren. Nun gibt es ja schon ein fertiges Raspbian Image mit einem Desktop drauf, der nennt sich Pixel. Ist aber nicht ganz so zugänglich für uns, zumindest wäre mir nicht bekannt, dass das Ding zugänglich wäre. Und äh, deshalb gibt es auch noch andere Möglichkeiten. Der Standard-Desktop von Debian ist GNOME. Allerdings ist GNOME nicht gerade äh, ja, ein Ressourcenschoner und somit für den Raspberry Pi wahrscheinlich auch nicht so zu empfehlen. GNOME... Äh, ist zwar an und für sich ganz okay, man muss dann entsprechend noch einen Modus aktivieren, der für Orca zugänglich ist, der nennt sich dann Gnome Classic oder Gnome Fallback. Genau weiß ich es jetzt nicht mehr, das hat sich im Laufe der Zeit ab und zu mal geändert. Dann gab es dann teilweise Gnome Classic und Gnome Fallback und dann wieder nur Gnome Fallback und Gnome Classic. Also alles sehr verworren manchmal in dieser Linux-Welt. <lacht> Deshalb gibt es... Äh, noch andere Desktops, die weniger speicherhungrig sind. Einer dieser Desktops ist Mate. Mate ist ein Fork, eine sogenannte Abspaltung, die aus dem früheren Gnome-Projekt entstanden ist. Also es gab Gnome 2 irgendwann mal. Gnome 2 wurde dann aufgegeben und es wurde Gnome 3 entwickelt, was aber nicht unbedingt auf Gnome 2 aufbaute, sondern eine komplette Neuentwicklung war. Und dann hat man genau 2 hergenommen, weil es viele Leute gab, die haben genommen 2 so ein bisschen hinterhergetrauert und haben auf dieser genommen 2 Basis einen neuen Desktop entwickelt und das ist jetzt Mate. Also wer genommen 2 noch kennt aus äh, früheren Linux Zeiten, aus äh, alten Ubuntu Versionen beispielsweise Ubuntu 10 hat dann äh, genommen 2 im Einsatz gehabt und äh, ja, Debian früher natürlich auch. Und wer das noch kennt, der wird sich mit Mate definitiv vertraut vorkommen. Und äh, wer sonst unter Windows XP noch gearbeitet hat, der wird Mate auch zu schätzen wissen, weil, das werden wir gleich noch sehen, Mate erinnert eigentlich sogar schon so ein bisschen an Windows XP. Vom, äh, ja, von der Navigation her fast, 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 fast. Aber <lacht> es ist ähnlich. Ja, was müssen wir tun? Wir müssen natürlich uns in unseren Raspberry Pi
1: einloggen. Konfiguration Dialogfeld Kategorie
0: So ich gebe die IP-Adresse ein.
1: 192.168.178.30 Putty Eingabeaufforderung leer Login as Melde mich wieder als
0: Pi User an, pi
1: Gnusch-Linux Free Software.
0: So, ich habe eine Generalprobe versucht mit diesem Mate Desktop und die ist grandios schief gelaufen. Das lag teilweise an mir, teilweise an der Anleitung, an der ich mich orientiert habe, weil da einige Punkte waren, die ein bisschen verwirrend sind. Deshalb habe ich zunächst mal das Ding äh, ja, quasi in der Generalprobe installiert. Ich habe es letztendlich auch geschafft. Und äh, deshalb werde ich jetzt nicht mehr den Schritt beschreiben, wie man den Mate-Desktop installiert oder den Schritt vorführen, sondern äh, sage euch eigentlich nur die Sachen, die man rundherum tun muss. Also bevor wir einen Desktop installieren können oder bevor wir ihn installieren, installieren könnten wir ihn jetzt auch so schon, müssen wir hardware-technisch noch was tun, nämlich eine USB-Soundkarte besorgen. Das hat den Hintergrund, dass der Soundtreiber vom Raspberry Pi ein bisschen kaputt ist, wenn er mit Sprachausgaben zusammenarbeitet. Da gibt es diese eSpeak-Sprachausgabe und äh, wenn die auf diesen Soundtreiber trifft, dann gibt es Ärger, dann fängt das Ding an zu stottern und zu wackeln und im schlimmsten Fall gibt es einen Systemabsturz, das... Äh, liegt irgendwie an dem Soundtreiber oder an dem Soundchips, ich weiß es nicht. Jedenfalls kann man das einigermaßen umgehen, wenn man stattdessen einen USB-Dongle nimmt. Das kann so ein kleines Ding für 10, 20 Euro sein, also das muss jetzt nicht irgendwie eine riesig teure 24-bit 96 kHz Soundkarte sein, die wahrscheinlich im Gegenteil dann äh, auch nicht so ohne weiteres einzubinden ist, je nachdem wie die Treiberverfügbarkeit ist. Es gibt für den Raspberry Pi sogar Aufsteckmodule, die, äh, die nennt sich irgendwie HiFiBerry oder äh, Wolfram AudioCard oder Wolfson Audio Card, Wolf -Card habe ich auch mal gelesen, die äh, lassen sich dann auf diese GPIO-Pins aufstecken. Damit habe ich allerdings jetzt keine weitere Erfahrung, ich weiß also nicht, ob die dann besser funktionieren. Aber eine USB-Soundkarte tut es allemal. Dafür, dass wir das Ding zum Sprechen bringen wollen und deshalb müssen wir dann die USB-Soundkarte installieren. Die braucht einfach nur reingesteckt werden, muss allerdings so konfiguriert werden, dass sie als Standard angesprochen wird. Und das machen wir in einer Konfigurationsdatei. Das ist also äh, kein großes Problem. Da haben wir den Editor Nano drauf. Nano ist so ein ja, Kommandozeilen-Texteditor. Das machen wir mit sudo nano. Leerzeichen und dann eine Datei, die unter slash lib slash
1: modprobe.de slash aliasis.conf liegt. Genonano 2.2.6 Datei schrägstrich lib schrägstrich modprobe.de schrägstrich aliasis.conf Nummernzeichen these arete standard aliasis entdeppen Nummernzeichen des Falldös not Nummernzeichen.
0: So, jetzt äh, kommen hier noch ein paar Kommentare in dieser Datei. Also alles, was mit einem Nummernzeichen beginnt, äh, ist unter Linux-Konfigurationsdateien ein Kommentar in den meisten Fällen. Außer die obere Zeile, das ist die sogenannte Shebang. Also wenn wir eine, ein Bash-Skript haben beispielsweise, dann steht oben am Anfang immer Nummernzeichen, Ausrufezeichen, Slash Bin, Slash Bash. Das ist diese Shebang-Zeile, nennt man das. Und äh, die wird dann auch interpretiert, äh, um dem Skript zu sagen, mit welcher Shell äh, ein Skript ausgeführt werden soll. Aber das haben wir jetzt hier nicht. Das ist eine simple Konfigurationstextdatei. Und da stehen ein paar Sachen drin. Ich kann mit dem Cursor einfach navigieren.
1: Leer. Nummernzeichen. Unusual. From up, As first sound. Device. Options. 2.
0: Das sind jetzt äh, Sachen, die für die Soundkarteneinstellungen gültig sind. Und ähm, die müssen wir ein klein bisschen modifizieren. Die erste Zeile nicht, also Options äh, Send PCSP Indexes gleich minus 2, die lassen wir, wie sie ist. Die zweite Zeile.
1: Nummernzeichen Options SND USB-Audio-Index gleichheitszeichen minus 2.
0: Options SND USB-Audio-Index gleich 2 die ist normalerweise ohne kommentarzeichen und ich habe jetzt mittlerweile schon ein kommentarzeichen davor geschrieben also diese zeile äh, die muss mit einem kommentarzeichen versehen werden ich habe euch das auch auch noch äh, notiert in einem artikel könnt ihr also noch mal alles genau nachlesen damit ihr jetzt nicht äh, mühevoll sachen abschreiben müsst
1: options cx88 als index gleich options snd option Option. Leer. Ja.
0: Und die restlichen Zeilen, die lassen wir einfach so, wie sie sind. Wir drücken Steuerung X, um hier rauszugehen und die Datei zu speichern. Die Gut, da wir jetzt nichts verändert haben, passiert auch nichts. Äh, die wird sonst, äh, ja, man bekommt dann eben die, äh, die Abfrage, ob man das Ding speichern möchte, bestätigt das mit J und drückt dann nochmal Enter, um den Dateinamen zu bestätigen und dann ist das Ganze gespeichert. Puh. Dann gibt es noch eine zweite Option, die man anhaken kann oder konfigurieren kann, muss man allerdings nicht, aber ich äh, würde es empfehlen, und zwar die Option zum kompletten Deaktivieren der internen Audioschnittstellen, also der Audioausgang vom Raspberry Pi und auch das HDMI-Audio. Und das macht man in der Boot-Datei, die liegt auf der Boot-Partition, wird ebenso mit nano editiert, sudo nano slash boot slash config.txt heißt das Ding. Und hier müssen wir eine Zeile kommentieren, die ganz unten am Ende der Datei steht. Da heißt es nämlich
1: Nummernzeichen enable audio Loatz SNDBCM2835.
0: Enable Audio. Das ist eine Kommentarzeile. Da wird beschrieben, was diese Zeile tut. Num und darunter die Zeile
1: Nummernzeichen-Param-Gleichheitszeichen-Audio-Gleichheitszeichen-on.
0: Ja, dt-Param-Gleich-Audio-Gleich-on. Äh, da setzt man einfach wieder ein Nummernzeichen davor, um diese Zeile zu kommentieren und speichert die Datei ab. Also gleiches Prozedere. Und mit Steuerung X dort raus. So, jetzt können wir da hingehen und den äh, Mate-Desktop installieren. Was ich schon getan habe, also äh, das ist ein Vorgang, der dauert sehr, sehr, sehr lange, weil das unheimlich viele Pakete sind. Und zwar macht man das mit äh, dem apt-Befehl wieder. apt-update, um diese Paketlisten zu aktualisieren. apt-upgrade, um äh, das System aktuell zu halten, falls noch nicht geschehen. Und dann mit apt-install, also apt-lear-install. Mit Doppel-L hinten. Und da haben wir dann äh, ein paar Pakete, die wir installieren. Zum einen mate-core, dann mate-desktop-environment und äh, lightdm. Das ist der, der Display-Manager, der sorgt dann dafür, dass man sich über eine grafische Oberfläche einmelden kann. Also die Benutzeranmeldung schreibt sich light, wie das englische Licht, l-i-g-h-t und dann dm, delta Marta. Und wir brauchen natürlich den Screenreader, der heißt Gnome-Orca. Gnome Orca. Diese Paketzeile, die schreibe ich euch ebenfalls in den Artikel, kann man dann direkt so in die Shell reinkopieren und dann installiert er. Das sind wenige Pakete erstmal, wie es anhört, aber die Abhängigkeiten für diese Pakete sind natürlich erstmal gigantisch. So ein ganzer Desktop, das sind um die 500 Pakete und selbst dann ist es nur ein minimaler Desktop. Deswegen äh, dauert das auch sehr, sehr, sehr lange. Und äh, da muss man sich schon ein paar Stunden Zeit nehmen. Also je nach Geschwindigkeit der verwendeten SD-Karte. Das dauert, wie gesagt. Und man muss sich auch überlegen, was man tatsächlich auf diesem Desktop machen will. Das, was wir jetzt installiert haben, ist eine minimale Desktop-Umgebung. Da ist weder Webbrowser noch E-Mail-Client drauf. Und äh, das ist auch. Äh, ja, ohne Office-Pakets, ohne alles. Es sind nur ein paar Kleinigkeiten drauf, so ein Texteditor ist drauf. Äh, man hat das Menü zum Navigieren, man hat ein paar Anwendungen, kleinere Anwendungen drauf, die von Marte mitgebracht werden. Eine Archivverwaltung, ein Dateimanager natürlich. Also äh, es ist jetzt nicht allzu viel da, man muss hinterher noch ein bisschen arbeiten und gucken, was braucht man tatsächlich und was braucht man eher nicht. Man sollte sich bewusst sein, dass der Raspberry Pi kein wirklich fetter Desktop-Rechner ist. Ne? Also man muss äh, gucken, denn wenn man äh, zu viel installiert, dann äh, kann die ganze Sache auch mal wieder nach hinten losgehen und der Raspberry Pi gerät selbst in der 3 version an seine Grenzen. Also er kommt nicht gegen einen richtigen Desktop-Rechner an, aber beispielsweise der Webbrowser läuft, der Firefox oder Iceweasel, ja, mittlerweile heißt er wieder Firefox, genau. Da gab es ja bei Debian eine Namenstreitigkeit. Der Thunderbird, der heißt bei Debian IceDove. Man kann aber auch kleinere Mailprogramme installieren, zum Beispiel Silphid. Das ist ein japanischer Mailclient, der redet aber auch Deutsch und ist eine schöne, schlanke Alternative zum IceDove. Ja, die Sachen habe ich schon mal installiert. Damit es jetzt weitergehen kann, müssen wir noch eine weitere Konfiguration editieren. Jetzt müssen wir die Settings für die sogenannten Accessibility-Switches einrichten. Das bedeutet, dass man den Orca-Screenreader sofort beim Systemstart lädt und beim nächsten Reboot des Raspberry Pi das Ding also zu uns spricht. Und das macht man über den G-Settings-Dienst. Das ist ein, ja, im Prinzip wie eine Registry ist das aufgebaut wie man es von Windows her kennt, bloß, dass man diese Registry auch mit der Kommandozeile steuern kann. Man muss das Ganze über den Befehl debus-launch machen, da wir ja von der Kommandozeile aus arbeiten und nicht äh, schon von der grafischen Oberfläche. debus launch g set oh, accessibility true und so weiter und so fort. Das sind recht komplexe Befehle, ebenfalls nachzulesen. Die habe ich ebenfalls schon gesetzt in der Generalprobe. Und wir prüfen jetzt mal, ob diese Befehle
1: schon
0: greifen. Da sind zwei Befehle, die man abarbeiten muss. Und es gibt auch zwei Befehle, wo man prüfen kann, ob diese Sachen schon auf True gesetzt sind.
1: Senkrecht. So,
0: wir nehmen mal den Interface Accessibility Befehl und lassen uns ausgeben, ob der True oder False ist.
1: True, True,
0: sagt er. True. True ist
1: gut. Und dann senk noch den zweiten. Rast. Senk senk
0: das ist die, die Screenreader Enabled Flag, für die, damit der Orca Screenreader automatisch startet. Und auch das ist True. true. <lacht> Schön. True ist es. True gefällt uns. In der nächste Schritt ist, den LightDM einzurichten für die Zugänglichkeit. Da ist auch noch ein bisschen was zu tun, aber auch das ist wieder nur eine Konfigurationsdatei, die bearbeitet worden, werden muss. Die liegt unter slash etc. Das ist der generelle Konfigurationsordner von Linux-System slash etc slash LightDM slash LightDM.conf. Die Datei ist sehr umfangreich, da muss man sich ein bisschen durcharbeiten. Und zwar gibt es da eine Zeile, die mit Greta Rapper anfängt, also Greta, wie, die, wie das englische Grüßen mit Doppel-E, minus Wrapper, W-R-A-P-P-E-R -E gleich. Und da, ist eine, ja, da, ist, da steht nichts hinter. Da entfernt man zunächst das Kommentarzeichen und ergänzt die Zeile, um den Pfad zum orca Wrapper, nämlich user bin orca dm wrapper das äh, speichert man ebenfalls ab und dann ist der desktop eingerichtet eine letzte sache die jetzt noch zu tun wäre ist das system so zu konfigurieren dass er automatisch in den desktop startet und das macht man wieder über das äh, bereits bekannte tool raspy config
1: sudo raspy config config Pi software konfiguration tool raspy config 1 expand viele System Ensoris Tat all auf der und da
0: gehen wir jetzt runter auf Nummer
1: 2 Kange User Password, 3 Boot Options
0: Ja, 3 Boot Options Drücken Enter dort und dann haben wir B1
1: B1 Desktop Schräg Glykose Wetterboot into Art Desktop Environment
0: Genau, da geben wir rein und dann haben wir entsprechend B1 die
1: Konsole B1 Konsole Textkonsole, Konsole Requiring User to Login. Dann haben wir B2 Konsole Autologin Login Text Konsole Logged in ASPI User.
0: Die Konsole mit einem Auto Login.
1: B3 Desktop Desktop GUI Requiring User to Login.
0: Das Desktop GUI mit äh, einer Login Abfrage. Das wäre dann der Lite DM, der uns da begrüßt und äh, uns mit dem Passwort abfragt, bevor wir ans System können.
1: B4 Desktop Autologin Desktop GUI, automatically logged in ASPI User.
0: Genau, das ist die vierte Option mit einem Desktop Auto Login. Dann werden wir automatisch angemeldet. Das System fährt hoch und begrüßt uns sofort mit dem fertig geladenen Desktop.
1: B4 Desktop Autologin. Wir bestätigen das einfach mal. Dollarzeichen, Sudo, Nano, Schrägstrich, So, jetzt bin ich wieder in der... 21 eins, expand, viele süße...
0: In der äh, entsprechenden Hauptmenüregion hier. Ich will wieder raus aus dem Tool, drücke einmal Tab, äh, sehe jetzt auf der Breitzeile Select, macht das nicht. Ich gehe einmal mit dem Cursor nach 11. rechts, F, Finish steht auf der Breitzeile. Also wer jetzt eine Breitzeile hat, ist hier definitiv im Vorteil. Äh, Wie es mit JAWS ist, ob JAWS das automatisch komplett ausliest, weiß ich jetzt gar nicht, aber NVDA tut es momentan nicht. Das kommt auch mal ein bisschen auf die Konsolengrafikoberflächen oberflächen
1: an, mit denen es gebaut wurde. Ich, ich sage einfach Finish. Would you like to reboot now? Kleiner als ja, größer als kleiner als nein, größer als. Ja, und
0: jetzt fragt er uns schon, möchten wir einen Reboot anstoßen? Wir sagen einfach mal Ja. Putti
1: Fatal, Dialog
0: So, jetzt ist hier hinten äh, mein espeak zugang das ist der Konsolenscreenreader, den man noch installieren kann. Das habe ich jetzt bewusst mal ausgelassen. Das Ganze habe ich jetzt mal bewusst ausgelassen, weil dieser Konsolenscreenreader uns auf dem Desktop wenig nützt. Grund dafür ist das Pulse audio system äh, was den Raspberry Pi beziehungsweise generell unter Linux in Zusammenarbeit mit äh, Speakup, das ist der Konsolenscreenreader, nicht so ganz funktionieren will. Speakup ist ein komplett ALSA-basiertes äh, Ausgabesystem, entweder ALSA oder LibAO, was man da auch immer einstellen kann. Pulse Audio wird da nicht unterstützt. Pulse Audio hat aber die dumme Angewohnheit, dass alles, was auf reiner ALSA-Ebene läuft, vom äh, Soundsystem her, komplett blockiert wird. So das heißen, Speakup funktioniert einfach mal nicht. Und deshalb ist es relativ sinnlos, das Speakup zusätzlich zu installieren. Wenn man tatsächlich auf die Shell will, dann macht man das dann über äh, die SSH-Verbindung oder wer eine Breizelle hat, kann das über brl machen. Das lässt sich auch am Raspberry Pi äh, installieren. Und dann kann man entsprechend eine Breizelle anschließen. Auch das funktioniert. Wer ins äh, Terminal will, der kann das auch von der Desktop-Oberfläche aus machen. Da geht dann ein, ja, ein grafisches Terminal auf. Das funktioniert genauso gut und lässt sich mit Orca bedienen. <lacht> Und jetzt denke ich, wird es Zeit, dass wir mal den Raspberry Pi starten. Dachte ich mir so. Es funktionierte zwar nach meiner Generalprobe. Ich habe das Ding äh, ein paar Wochen schon laufen. Allerdings mittlerweile funktioniert es nicht mehr. Eines Tages starte ich den Raspberry Pi Orca lief. Das äh, Alles lief, der Sound lief, aber die Sprachausgabe lief nicht. Warum es so ist, ich weiß es nicht. Das äh, kann ein Fehler sein, irgendeine Konfigurationsdatei ist kaputt gegangen. Wie gesagt, es kann äh, an der SD-Karte liegen, dass da irgendwie ein Schreibfehler passiert ist. Also man muss da höllisch aufpassen. Eigentlich sollte man sich, sobald man alles frisch eingerichtet hat, erstmal ein Image von dieser SD-Karte machen und das dann, sobald irgendein Fehler passiert, dann wieder zurückschreiben. Ähm, habe ich jetzt erstmal nicht gemacht. Ich muss noch ein bisschen schauen, woran es liegt. Also kann jetzt den Raspberry Pi an sich gar nicht vorführen, wie der Desktop spricht. Aber ich bin ja nicht äh, ohne einen zusätzlichen Linux-Rechner am Start. <lacht> es gibt ja noch die Möglichkeit, das Ganze einfach mal auf einem anderen Raspberry Pi oder auf einem anderen Linux-Rechner zu betreiben. Der hat natürlich ein anderes System. Ich zeige es euch trotzdem mal. Und zwar habe ich hinten an meinem Schreibtisch noch einen kleinen Linux-Rechner. Der hat jetzt auch nicht so wahnsinnig viel Leistung, aber da läuft auch ein Mate-Desktop. Ich mache ihn einfach mal an. Der wird dann direkt angesteuert und dann kann ich euch auch ein bisschen zeigen, wie man auf diesem Mate-Desktop navigiert. Und zwar über meine Tastatur direkt. Da wird ein... KVM-Switch dran gesteckt, also das ist im Prinzip ein Umschalter, den man nutzen kann, um zwei Rechner mit einer Tastatur, einem Monitor und einer Maus zu steuern. Und äh, den habe ich mit äh, jeweils meinem Desktop-Rechner und meinem ja, Linux-Rechner verbunden. Und dann kann ich euch gleich zeigen, wie man auf dem Mate-Desktop navigiert. Ben,
2: ben, ben. So, hier,
0: hier ist eine Anmeldung. Der macht allerdings nicht den Lite DM, sondern der macht den GNOME Display Manager. Auf dem Rechner laufen nämlich gleich zwei Desktops. Das kann man auch machen. Man kann also mehrere Desktop-Umgebungen parallel laufen lassen und sie dann über einen Display, -Display Manager äh, ansteuern. So, das ist allerdings schon weitere Linux-Materie, die glaube ich ein bisschen in den Rahmen sprengen würde. Ich. Ich drücke einfach mal Leertaste und gebe meinen, mein Passwort ein und warte bis mir der Bildschirmleser ansagt an, Orca und dann sind wir auch schon da auf dem Desktop. Jetzt können wir einfach, man kann sich den Desktop tatsächlich so konfigurieren, als würde man unter Windows XP arbeiten. Ich habe das gemacht im Vorfeld schon. Äh, normalerweise ist das nicht so, aber äh, man kann es halt in den Tastaturbelegungen so einstellen. Man kann schön die Tastenkombinationen mit Windows-Taste M fokussiere ich einfach mal den Desktop.
2: Ich den Rechner, persönlicher Ordner, Gaim, Firefox, Symbol, Müll, Dat
0: Daten, das ist eine, eine Partition, die hier eingehangen ist.
2: Sylphid ist Fest der
0: eben erwähnte E-Mail-Client, PC, Mann.fm, das ist ein... Dateimanager beispielsweise. Also man hat hier dann eben einen ganz normalen Desktop mit entsprechenden Verknüpfungen, die man sich auch anlegen kann. Um jetzt in das Menü zu kommen, um mal die ganzen Anwendungen zu erkunden, kann man Alt F1 drücken. Das funktioniert bei Gnome genauso wie bei Mate. Enter. Und dann hat man wie unter Windows XP im Prinzip eine Kategorieliste, also man hat jetzt kein Programmenü, aber man hat beispielsweise, äh, mh, ja gut, das ist eher so ein, so ein, ja, so ein Kategoriebasiertes Menü, aber man kann eben entsprechend wie unter Windows XP damals schön im Startmenü navigieren. Barrierefreiheit, da ist dann beispielsweise, wie klappt es mit dem Cursor rechts auf. Bildschirm Der Bildschirmleser drin.
2: B. Bildung. Bildung.
0: LibreOffice. -Libre 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 Manchmal hat man nur ein oder zwei Programme pro Kategorie. Büro ist dann beispielsweise. Na, geht er nicht auf? Doch, er geht auf, aber er hängt ein bisschen.
2: <więc> Dokumentenbetrachter. <Broadroom> genau, Dokumenten, Dokumentenbetrachter. LibreOffice.
0: LibreOffice Libre Writer, das ist quasi die Textverarbeitung von LibreOffice.
2: Wörterbuch. Grafik. Internet ist
0: noch interessant.
2: Und Empathie. Firefox. Ja,
0: das ist ein XMPP-Client. Ja, das ist auch nochmal Firefox, das hat man aus Kompatibilitätsgründen wahrscheinlich gelassen. Polari, weiß ich jetzt nicht, was das ist. Ich glaube ein BitTorrent-Client oder sowas.
2: Sylphid, Transmission,
0: das ist ein BitTorrent-Client, genau. Auch das gibt es, Betrachter für entfernte Bildschirme und so weiter und so fort. Multimedia, Audacious, das ist ein Audio-Player, der so ein bisschen ähnlich wie Winamp aussehen soll, mittlerweile sich aber weiterentwickelt hat. Brasero ist ein Brennprogramm.
2: CD-Spieler. Gnome M-Player.
0: Handbrake. Handbrake, das ist ein Dateikonverter für Videofiles und so. Klang, weiß gar nicht, was das jetzt war. MiTV, das ist ein, Fernsehtool, MH Wave Edit, ein Sound Editor und so weiter und so fort. Also es gibt hier im Prinzip unendlich viel, was man Anwendung zeigen könnte. Das ist jetzt also mal die Grundfunktion dieses Desktops. Alt F1 ist das Menü, Alt F2, da kann man einen Befehl eingeben.
2: Anwendung ausführen, Text.
0: Da kann man beispielsweise Mate-Terminal eingeben.
2: Man hat Nicht
0: also ein ganz normales Steffen TV. Kann ich mir beispielsweise das, das Verzeichnis mal auflisten lassen mit ls-a?
2: Und so weiter
0: und so fort. Kann jetzt mit der 7 und der 9 auf den Nummernblock theoretisch das nochmal nachlesen?
2: Und so weiter
0: und so fort. Das also ist der Mate-Desktop. Und würde mein Raspberry Pi korrekt arbeiten, dann würde das dort genau so aussehen. Also ich kann es euch jetzt leider nicht zeigen, wollte aber doch schon gern irgendwas vorzeigen, bevor ich mich an die stundenlange, tagelange Suche mache und dann wahrscheinlich hinterher das Ding komplett neu einrichte. Ja, wer sich mit Linux befasst, der begibt sich auf einen abenteuerlichen Weg, denn man muss da immer ein bisschen auf Überraschungen gespannt sein. Und das soll es dann auch gewesen sein. Das war mal so ein bisschen angerissen, die Installation und Einrichtung eines Raspberry Pi mit einem Mate-Desktop-System. Auch wenn es nicht ganz so geklappt hat, wie ich es da eigentlich wollte. Aber ich hoffe, ihr habt so ein bisschen eine Idee bekommen, wie das funktionieren kann. Ich habe, äh, wie gesagt, einen Artikel darüber geschrieben. Da stehen noch mal alle Befehle, alle Konfigurationsparameter drin, die ihr braucht. So ein Raspberry Pi, der braucht noch ein bisschen mehr Pflege, um beispielsweise die SD-Karte nicht so schnell verschleißen zu lassen. Da kann man dann solche Scherze tun, wie äh, ein RAM-Disk installieren, um Log-Files auszulagern. Ähm, die werden ja normalerweise in die, ja auf der Festplatte in ein Verzeichnis geschrieben, die Logdateien, und auch ständig aktualisiert. Beispiel das Syslog, das schreibt irgendwie sekündlich irgendeine wenn Fehlermeldungen auftauchen oder wenn irgendwelche Debug-Messages auftauchen. Das kann man dann damit verhindern, indem man diese Logdateien einfach in den RAM auslagert und so schont man auch ein bisschen die SD-Karte. Man kann äh, entsprechende Schreiboptionen ver verändern, modifizieren um beim Schreiben von Dateien auch nochmal ein bisschen weniger Schreibvorgänge zu haben. Auch das kann die SD-Karte ein bisschen in der Lebensdauer verlängern, aber das sind wirklich Sachen, wenn ich die alle noch aufführen würde, dann würde dieser Podcast nach drei Stunden noch nicht vorbei sein. Deshalb bedasse ich es für heute erstmal und hoffe, ihr habt ein bisschen Spaß am Basteln bekommen und so ein Raspberry Pi, mit dem kann man eine ganze Menge machen. Ich habe noch ein äh, einen zweiten Raspberry Pi hier, den könnte ich jetzt noch einrichten als äh, Musikserver und als äh, Medienserver, als Internetradiostation, die man dann sogar mit dem Smartphone steuern kann, als Fernbedienung sozusagen, also richtig coole Projekte gibt es und auch Hausautomation geht, worüber es auch noch eine Folge geben wird, hier im Tech Talk beispielsweise und vieles, vieles mehr, also der Raspberry Pi ist so ein bisschen so ein kleines Wunderding, also schon ziemlich interessant, was man aus dieser kleinen Platine rausholen kann. Für heute soll es das aber gewesen sein. Ich bedanke mich fürs Zuhören und hoffe, wir hören uns dann in einer der nächsten Folgen wieder mal. Am Mikrofon war Steffen Schulz. Bis zum nächsten Mal. Der Cap4Free Tech Talk ist ein kostenloses und nicht kommerzielles Podcast-Angebot der Plattform Cap4Free. Für weitere Informationen besuche uns im Internet unter http-capforfree.cubus.de. Neben weiteren Podcasts findest du dort auch unsere zahlreichen Facebook- und WhatsApp-Gruppen.